0: Hebben jullie uh, iets aan mij gemerkt tijdens de vorige podcast? Rare, dat ik rare bewegingen maakte, uh, iets? Nee. Of deed het gewoon heel natuurlijk. Nee, ik heb, ik heb wel het gevoel normaal. dat je
1: steeds een zacht gekookter ei aan het worden bent... Eh, door, de, door, <laughs> door het ontwikkelen van de podcast heen. Maar niks, <laughs> nee. Nee,
0: nee. Nee, ik werd vorige week dus echt geplaagd door helse jeuk. Uh -oh. Dus ik heb me echt een uur lang moeten verbijten... Oh om, niet, uh, uh, om, om niet te krabben en zo. Ik dacht, uh, ik dacht, het is mooi weer. Maar mijn benen die, uh, die waren nogal kleurloos. En er zat natuurlijk uh, 24, 25 graden aan te komen. En ik was zelf een soort van transparant. Je zag mijn botten en mijn aderen, had ik het gevoel, in mijn benen.
1: Can relate.
0: En toen vond ik nog een uh, dingetje aangebroken zelfbruiner in de kast... Yes. Spul dat ik op zich nogal aanbevelenswaardig vind.
1: I like where this is going. Je loopt geen
0: huidkanker op en je ziet er toch gebronsd uit. Maar deze was oud. En ik weet dat je dat weg moet gooien. Maar dat vind ik dan toch zonde. Dus had ik mijn hele lijf ermee ingesmeerd.
2: Oh nee
0: En echt na een uur ontstonden er gewoon echt bulten. En begon ik eruit te zien als een soort moerasmonster. Oh, nee. En hey, jeuk, jongen, niet maar normaal.
1: De handvraag is natuurlijk: ben je bruin geworden?
0: Ja, dat wel. Oh, ja. hij is oeis, uh, oeis lekker gebronsd, ben ik nu. Het is inmiddels weggetrokken. Ik heb nieuwe, nieuwe zelfbruiner gekocht.
1: Een beetje maar, Ross at Friends.
0: Ja. Uh, tip van de dag: doe dit niet.
1: Nou, jongens, uh, bij deze de huishoudelijke mededeling over zelfbruiner. Ja. En dan nu verder met onze skincare podcast Bankplakkers.
0: Yay.
1: Waarom je binnen moet blijven zitten. <laughs> Hallo, daar zijn we weer. Welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en mijn favoriete voertuig uit een film of serie is... Ja, het kan er maar één zijn. De Enterprise D uit uh, Star Trek The Next Generation. Want ik wil een ruimteschip met hoogpodig tapijt. <laughs> en beige stoelen, ja. I love it. Hoi,
2: Peter Koelenwijn hier. En uh, het voertuig waar ik in wil rijden is de Batmobile natuurlijk. Mijn coronaproject was ook niet heel erg toevallig... Uh, Tim Burton's Lego Batmobile om uh, die te bouwen. Vet.
0: Ik ben Damien Noble en mijn favoriete voertuig is de Light Cycle. Uit de zwaar onderschatte film uh, Tron Legacy. Maar en eigenlijk uh, wil ik alle voertuigen uit deze film uh, wel bezitten.
1: Ja, yeah. love Maar je wil... wil. Oh, daar, daar rijdt er net eentje weg hoor. <lacht> ja, yeah. Cool. Cool. In Bankplakkers uh, bespreken wij elke week wat er uitkomt op uh, streamingdiensten. Zodat jij uh, weet wat je op wil zetten als je je op de bank nestelt. Terwijl buiten snoeihard het zonnetje schijnt. <lacht> wat lekker jongens. Het zonnetje schijnt. Het is lekker weer. Wij zitten binnen. We geven nul fucks. Hoe, hoe is jullie, uh, jullie buiten- en binnentijd uh, nu verdeeld?
0: Ik zit gewoon binnen. <lacht> Ik moet gewoon gewerkt worden, Steven. Ik weet niet wat jij, waar jij uh, in dienst bent, ja. maar... Uh... <lacht>
1: Oh ja, het arbeiden. Ja, dat, dat, doe, dat doe ik ook. Uh, nee, ja, nee same. Ik verbrand alleen maar, dus ik kan ook helemaal niet, uh, niet buiten zitten. <laughs> ik ben zo iemand die, die heel kwaad wordt als hij in de trein of in de tram zit en de zon raakt me. Dan ga ik letterlijk op een andere stoel zitten, omdat ik het, niet, omdat ik het gewoon totaal niet til vind.
0: Ben jij misschien een vampier?
1: Uh, I will never tell. Ik mag mm -hmm. daar niks over loslaten. Dat is het deel van de eet die ik heb afgelegd. Ik heb je ook nog nooit wijn zien drinken, dus... Wel bloed? Hmm. Ja, dat wel uh, die ene keer, ja. ja precies. Ja, dat was een beetje raar, maar okay. ik respecteer je keuzes. <laughs> We hebben vandaag weer een hoop te bespreken. Peter, uh, wat heb jij gekeken? Ik uh, ben uh, de gevaarlijke wereld van
2: high fashion ingegaan met de Disney Plus film Cruella. En Debbie?
0: Ik heb Ragnarok seizoen 2 gekeken.
1: Ragnarok?
0: Ragnarok. Uh,
1: ja. En ik heb de Friends Reunion gekeken. Op SBS 6, want daar was het te zien. Wat gaan we verder doen? We gaan de geluidskluis open doen. We gaan het in de bankzaak hebben over het aanbod van Amazon Prime. Want waarom moet je nou eigenlijk extra betalen voor sommige films en series? Dat blijkt nog best wel een beetje geniepig in elkaar te zitten. Dus daar gaan we nog even bij, uh, bij terugkomen. Maar eerst, Debbie, zoals elke week, wat, uh, wat is het nieuws?
0: Het nieuws? Nou, De bioscopen zijn weer, uh, weer open, maar uh, er is ook iets heel nieuws in Nederland, namelijk de beddenbioscoop. Mm -hmm. Van wat? De bedbioscoop. Van 7 tot 23 juni uh, opent er een speciale bios in Theater Amsterdam, in de Houthavens. En dan kan je dus uit op een matras. Kun jij naar uh, de nieuwste films uh, kijken? Ik, uh, ik heb even op de site gekeken. Ik zag nog niet welke films ze aanbieden. En er wordt zelfs eten aan bed geserveerd. Ik weet eigenlijk ja. niet wat ik ervan vind. Ik ben er ook nog niet helemaal uit of ik dit nou heel graag
1: wil of dat ik denk het hoeft voor mij niet zo. Okay. Nee. Dit doet me een beetje denken aan, die, aan, aan de
2: drive-in bioscopes, dus zoals je die ook in Amerikaanse films wel ziet. En nu door corona weer tot nieuw leven in, in is geblazen. Het lijkt me heel erg vet om het een keer te doen, maar ik weet
1: 90% zeker dat het tegenvalt. Ik ja. denk dat je gewoon een beetje in slaap valt, misschien ook. Ja, maar ik wil, het, ik wil het wel gaan doen. Ik ga het sowieso ja, denk, een keer doen. Ik denk
0: gewoon dat iedereen daar naartoe gaat om aan elkaar te gaan zitten. En ik hoef daar gewoon niet bij te zijn. <laughs> ik, ik weet gewoon zeker dat dit uitmondt in een soort bioscoop-orgie.
1: <laughs> maar ik ben heel benieuwd uh, ook welke films ze draaien. Ik denk dat dat ook heel erg bepalend is of dit goed werkt. Want je gaat hier niet een of andere actierammer kijken terwijl je in bed ligt. Het moet ook een beetje iets gezapig zijn. Ja, ja. Weet niet. Ik, ik weet niet. Kijk, kijken jullie veel films in, uh, in bed? Series wel. ja.
0: Nee, ik niet. Ik, dan nee. val ik gewoon in slaap. Ik moet, rechtop, uh, ik, ik moet er recht op bij zitten. En dit kost ook 45 euro hè, voor een Wat? kaartje.
2: Ja. 45 Wat? euro. Ja, je moet de waskosten
1: meebetalen. Want uh, de, uh, de lakens worden iedere voorstelling verschoond. Wow, dat vind ik wel echt heel duur. Ja, ik, ja maar ik denk ook een beetje bij een bioscoopbezoekje... dan gaat het ook een beetje erom dat je echt... ...in de film zit of zo. Ik betaal dan ook voor het kaartje om een soort van echt... ...ik weet niet, meer direct die film te beleven. En ik denk dat je dat weer een beetje weghaalt met zo'n bedbioscoop. Dat het ja. dan juist weer iets meer loungy wordt. Wat op zich heel leuk is, denk ik. Maar niet per se waarom ik een bioscoopbezoekje doe.
0: Nee, het is natuurlijk ook gewoon een marketingstunt van een matrassenfabrikant. Maar toch wel zo leuk bedacht dat hij uh, even langs mocht komen,
1: toch? Ah, oh, maar is hij permanent of is het een pop-up ding?
0: Nee, het is een pop-up ding. Van 7 tot 23 juni. Je kan, kan vanaf nu uh, uh, gaan inboeken. Maar oh. dat is wel voor 45 euro.
2: Ja, oké. Okay. Dus nou, uh, beperkte ja. tijd. Slaap
1: er niet op. Haha. Check. Ja. Uh, oké, okay. voordat we naar, de, naar onze snoeiharde recensies gaan... Uh, ik wilde graag een segmentje toevoegen aan de podcast. Oh, doe je zomaar. Ja, nou, ik heb het natuurlijk even met jullie overlegd... om <laughs> te vragen wat <laughs> jullie ervan vonden... Uh, we recenseren natuurlijk uh, van alles en nog wat. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die wij kijken die bijvoorbeeld niet nieuw zijn... of die wat, uh, die wat kleiner zijn, maar waar we zelf wel heel enthousiast over zijn... En dan, nou ja, dan kunnen we daar niet een derde van de podcast aan besteden om daar uh, eindeloos over te lullen. Maar ik wilde ons eigenlijk wel een beetje de mogelijkheid geven om daar uh, kort onze mening over te geven. En eigenlijk vooral alleen bij de dingen die we echt te gek vinden om aan onze luisteraars te laten weten waarom dingen dan zo te gek zijn. Dus ik heb het, uh, het, de magische minuut heb ik in het leven geroepen. Waarbij uh, een van ons, als, je, nou, als we dat willen, een minuut de tijd krijgt en ook geen seconde langer om iets te pluggen. Ik heb dat zeker niet zonder reden bedacht, want ik heb namelijk zelf iets wat ik wil pluggen deze aflevering. En
0: daar verzie je gewoon de vorm bij. Ja, natuurlijk. Ja, Het is
1: eigen belang, dit. Maar ik wil, uh, ja, ik wil met heel veel liefde uh, de eerste zijn die een uh, magisch minuutje gaat, uh, gaat inzetten. Oké, okay,
0: wacht even, ik ga de stopwatch erbij pakken.
1: Ja, maar ja. kan je die dan omhoog houden zodat ik hem kan zien? Ja. Um, Oké, okay, top, dit wordt heel nou, stressvol.
0: Ben je er klaar voor Steven?
1: Ja, zeker. Heb jij je telefoon in het scherm? Ik zie hem. Ja, dat ga ik
0: zo doen. Ik ga hem okay. zo omdraaien als ik op start. Ja. Yes. Okay. Dan gaat je magische minuut nu in.
1: Oké, okay. ik wil het graag hebben over uh, Inside, de nieuwe special van Bo Burnham. Het is een, uh, een one-man show die hij helemaal in zijn eentje heeft gemaakt, gefilmd. En uh, het speelt zich helemaal in één kamer af, waar hij in een soort van dit pandemiejaar nogal wat uh, tijd heeft doorgebracht. Uh, er is dus ook geen publiek. En uh, nou, zijn comedy is zoals altijd op basis van liedjes uh, met titels als white woman's Instagram, facetiming with my mom en welcome to the internet. Het is muzikaal ijzersterk, het is catchy, uh, het is grappig, maar soms ook heel droevig en het is heel introspectief en soms zelfs best wel duister ook zelf. Uh, ik heb hem inmiddels twee keer in twee dagen gekeken. Ik denk eigenlijk voor mij dat het het beste is wat deze pandemie heeft uh, voortgebracht. Dus kijk het als je nu van muziek houdt. Kijk het als je van comedy houdt. Ik kan dit echt niet genoeg aanraden. Uh, Bo Burnham, Inside. Hoeveel heb ik nog? Nog vijf seconden.
0: Ja, Waar is het? Waar is het? Waar is het? Oh, Netflix. Mooi, eh, oh, eh,
1: eh, wow. eh. afgestreken. Mooi. Nou, dit was wel, dit paste precies. Lekker. Bo Burnham, Inside. Fantastisch.
0: Shht. Mag niet meer. Oh ja, sorry. Ja. <laughs>
1: over. Oké, okay, dan, dan gaan we door. Peter Cruella. Cruella,
2: dat is de nieuwe VIP-film op Disney+. Plus Die je kunt kijken als je even 22 euro ophoest. De tering. Uh, ook uh, leuk detail. In de bioscopen draait hij ook nog even voor een beperkte tijd. Omdat die nu weer open zijn in Nederland. Dus als je hem op het groot scherm wil zijn, be my guest. Want uh, ik ben er positief over. Sterker nog, ik denk dat het een van mijn uh, favoriete live-action uh, Disney-remake-prequel-dingen is. Oh. Cruella uh, heeft Emma Stone in de hoofdrol. En zij speelt een jonge versie van uh, de modeontwerpster uit 101 Dalmatians. Nog voordat ze op het idee komt om een jas van hondenbond te maken. En uh, de film durft een controversiële vraag te stellen: wat als de Dalmatiërs eigenlijk de schurken waren? Geniaal wel. <lacht> Ja. ja, nou dit, dit is al genoeg reden voor mij om dit even uit te proberen. En ze gaan er ook echt mee door. Er zit een scène aan het begin van de film. En ik ga niet in detail treden, al heeft het Twitter al doen ontploffen. Maar er zit een scène in het begin van de film met de Dalmatiërs, En ik moest gewoon even de film pauzeren daarna. Want ik had de slappe lach. <lacht> en en Love it. Wat, wat ik fijner aan vind is dat Cruella die krankzinnigheid van het concept omarmt. Het is gewoon in zekere zin trots op dat het een hele gekke film is. Het is ook heel erg campy en daar heb ik wel een zwak voor. Emma Stone die speelt dan Cruella en Emma Thompson zit er ook in als de baroness. En zij is eigenlijk de, rivaal, de, de grote rivaal van haar. En ze dragen allebei denk ik meer dan vijftig jurken in de hele film. <laughs> dus de, de gekste designs. En ja, er komt er eigenlijk bijna geen acteren bij kijken. Maar ze hebben duidelijk zichtbaar de tijd van hun leven met die personages. Is,
1: is er een film waarmee ik het kan vergelijken? Is er iets waarvan je zegt... Nou, daar, daar, daar leunt het al een beetje tegenaan?
2: Ja, er zitten elementen van bepaalde films in... waar het wisselt ook halverwege een beetje van, uh, van genre. De eerste helft van de film... Uh, wanneer Cruella up-and-coming is... als een modeontwerpster is... Uh, doet een beetje denken aan The Devil Wears Prada. Mm -hmm. Zeker omdat zij dan de assistent is van de uh, Baroness. En uh, dat is echt een, 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 een keiharde uh, baas. En de tweede helft van de film, wanneer ze vol Cruella gaat, wordt het een soort van heistfilm. En ook dat werkt verrassend leuk. Ze, ze hebben een bepaalde dingen gemoderniseerd. Bijvoorbeeld de twee uh, boeven die altijd voor Cruella werkten. De twee domme boeven, die zijn nu weer terug. Maar ze zijn uh, een stuk slimmer. En ze hebben ook een, een belangrijkere rol. Ze zijn een beetje het morele kompas voor haar. Dus uh, ja, het zijn meer dan de twee uh, hoofdpersonages die, uh, die leuk zijn.
0: Welke Emma vond jij beter, Peter?
2: Oeh, dat is wel heel moeilijk. Want het zijn wel twee van de beste Emma's ik die Hollywood zeggen, te bieden ja. heeft. Ja, je hebt nu wel <laughs> twee goede te pakken. Ik zou zeggen, ik vind Emma Stone heel erg goed in de rol. Uh, zeker wanneer ze echt volledig die, die kostuum zo gedragen heeft. Een beetje van Glenn Close pakt uh, ze over. Die het eerste live-action film deed. Ik denk dat ik. Emma Thompson net even wat grappiger vond. Omdat zij, zij is met haar humor altijd heel erg understated. En dat is ze nu ook gewoon. Het zijn die kleine details, zoals dat ze een uh, bord of dat ze uh, haar lunch meeneemt in de auto. En gewoon met een dure vork en zo zit eten. En dan gooit ze de, het bord met de doos en de vork gooit ze gewoon allemaal zo uit de auto. <laughs> dat soort kleine details die maken het wel echt af voor mij.
0: Moet je eigenlijk het origineel gezien hebben, Peter, om hier uh, echt van te kunnen genieten?
2: Hoeft niet, maar er zitten verrassend veel knipoogjes naar de uh, tekenfilms in en uh, het, het is niet een prequel van de live action films, het is wel iets op zichzelf staand en wat ik zeker ook wil aanraden als je de film gaat kijken, blijf even door de aftiteling heen zitten, want er zit een Marvel-achtige post credits in die je zeker niet wil missen.
1: Hm. Ik hoop wel dat dit iets is wat, wat ze gaan doorzetten, want ik denk dat film, die, die, die live action remakes, die zijn op zich wel succesvol, maar eigenlijk qua films vaak voegen ze niet heel veel extra's toe. Of is het eigenlijk gewoon een beetje, bijvoorbeeld bij The Lion King, precies dezelfde film. Ja. Maar op deze manier, zeg maar echt nieuwe draaien aan, aan oude en bekende verhalen geven, dat vind ik echt heel tof. En dan hebben al die films ook ineens toegevoegde waarde, dus ik hoop dat ze hier wel mee door blijven gaan. Kortuwe ja, zeker.
2: Ze, ze durven nieuwe dingen te doen. En ze beginnen natuurlijk vanuit een heel raar startpunt. Maar ze gaan er wel volledig in mee. En dat, dat vind ik wel leuk. Dat, dat waardeer ik wel. Ja.
1: Cool. Leuk. Ik ga deze zeker kijken.
0: Ja. Ik wacht wel even tot die hier gewoon in het normale aanbod zit, denk
1: ja, ik. Ja, ik ga hem denk ik in de bios kijken. Ah, kan ook. Ja, dat mag weer.
0: Op een matras? Ik...
1: Ja. <laughs> ja, van ja. Uh, vier... Wat was het nou? 400 euro voor een kaartje. Ja, zoiets. 400, neem, uh, neem je bontjas mee. Ja. <laughs> ik heb uh, de Friends-reunie gekeken. We hadden het de vorige aflevering natuurlijk al uh, even over. Ik, uh, ik, ik, was erg, ik ging er een beetje twijfelachtig in, omdat ik niet wist wat ik ervan uh, zou gaan vinden. Ik ben best wel Friends-fan, dus ik moest daar... Uh, nou ja, ik weet niet. Ik, ik, ik was er gewoon niet zeker over. Een uur en 39 minuten, zo lang duurt die? Uh, ja. En hij staat uh, op kijk, maar uh, was te zien op SBS6, waardoor het inclusief reclame iets van negen uur duurde voordat, hij, uh, voordat <laughs> hij af was natuurlijk. Holy shit, tv reclames ben ik gewoon niet meer gewend, merk ik. Het is geen aflevering, het is geen film, maar het is echt dus een reunie van de acteurs. En het bestaat eigenlijk uit een paar verschillende elementen die afgewisseld worden. Dus je hebt een panel interview waar ze allemaal op een bank zitten met James Corden en daar een uh, publiek eromheen. Table reads, waarin de acteurs echt om een tafel zitten... en dan bekende scènes met het script voor hun neus uh, doorspelen. Gesprekken en scènes met de cast op de set. Dus dat ze daadwerkelijk in die woonkamer zitten... of soms in Central Perk, in het koffietentje. Interviews met de makers. Uh, en dan heb je nog uh, behind-the-scenes beelden van vroeger. Dus het is een beetje Dit een soort van... Dit is
0: precies mix. wat jij besteld had, Steven.
1: Best wel. Ja. Best wel. Het is een, een, het is een mix van een docu en een, en een soort panel-interview. Nou, het was gewoon echt heel erg leuk. Ik was echt uh, helemaal ervan gecharmeerd. Het is super Amerikaans en de emotie ligt er allemaal wel heel dicht dik bovenop. Maar het werkte voor mij als fan van de show echt heel goed. Ik denk dat als je de show niet kent, dat het eigenlijk niet zoveel zin heeft om het te kijken. Maar ik warmde wel echt uh, helemaal op uh, toen ik ze weer samen zag. Ik vond de table read specifiek heel leuk, omdat je dan echt kan zien, soort van, hebben ze het nog? Weet je wel, kunnen ze die personages nog zijn? En nou, dan zie je dat sommigen het heel... Bijvoorbeeld Lisa Kudrow, die Phoebe speelt, dat is echt dit. En die is ja. gewoon die persoon eigenlijk. Dat, dat, die omschakeling is echt zo klein. Nou, dat ligt echt super dicht bijder. En ik vond ook uh, Matt LeBlanc, die Joey speelt, die heeft een beetje datzelfde. Matt LeBlanc als acteur, hij is gewoon eigenlijk Joey als hij ouder is. Ook al in de <lacht> grapjes die hij maakt, zo, hij is hem gewoon een beetje. Dus dat is heel leuk... Uh heel leuk om te zien. Weet beetje flauwe grappen tappen en zo. Ik zag ook um, dat hij uh,
2: meme-status heeft bereikt uh, na de uitzending. Oh, echt? Ja. I uh, gek genoeg uh, blijkt iedereen in Ierland uh, een vader te hebben die precies
1: zo is zoals uh, een oudere Matt LeBlanc. Maar ik, ik, heb, ik had hier in mijn aantekeningen van wat ik wilde zeggen ook staan. Hij had een vriend van mijn vader kunnen zijn. <laughs> <laughs> ja, precies. Iedereens ja. vader of iedereens oom. Dus uh, ja. ja. Oh, grappig. Hoe zagen ja, ze eruit? Uh, uh, ja, daar, daar is een hoop, uh, er wordt een hoop over gevallen. Uh, er zit inderdaad wel... Wat, er is behoorlijk wat plastic uh, uh, in, uh, geïnjecteerd in de gezichten. Ik moet zeggen dat ik me daar eigenlijk niet aan stoorde... of niet druk om maakte. Maar bijvoorbeeld Matt, Matt LeBlanc ziet er eigenlijk gewoon uit... als een, gewoon een gezonde, wat oudere vent. Maar als je bijvoorbeeld naar Matthew Perry kijkt... die Chandler speelde, ja, die ziet er toch wel echt wat om. Die, je ziet dat hij gewoon een beetje een zware tijd achter de rug heeft gehad. En de dames die... Uh, ja, die zien er allemaal uit zoals Hollywood sterren oud worden, denk ik. Maar Lisa Kudrow is eigenlijk best wel nog een own naturel uh, ja. uh, wat, wat ouder geworden gewoon. En wat ik wel grappig vond is dat uh, het ook wel confronterend was. Want je komt er dus achter dat je als kijker of als fan veel meer van Friends weet dan de acteurs ervan weten. Want die gaan natuurlijk op een gegeven moment zo'n quizje doen, dan gaan ze dat naspelen... En dan weet je als kijker, weet je alle antwoorden. En dan zie je de acteurs een beetje van, uh, uh, oh ja, wat was het ook weer? Wat was het ook weer? En dan ja. zit je gewoon een beetje tegen de tv te schreeuwen. Van ja, uh, duh. Ja, het is hartverwarmend, het is gezellig. En het, het, het benadrukte voor mij wel echt nog een keer een soort van hoe ongelooflijk iconisch die show is. Ik bedoel, Lady Gaga komt langs, Justin Bieber komt langs. Weet je, dat is ook een beetje zo. Uh, de fans van wereldwijd we mogen even hun zegje doen. Als je er niks mee hebt met die show, lekker laten liggen. Maar als je het ook maar een beetje leuk vindt, kijk het dan gewoon. Het had voor mij echt twee keer zo lang mogen duren... of een serietje van vier afleveringen mogen zijn. Ik zat er helemaal lekker in. Ja, gewoon heel prettig. Lekker. Is,
2: is dit ook echt het einde dan van de French ja. Reunie? Of gaan ze hierna nog meer doen? Of komt ik er een film?
1: Ik, ik denk dat dit het wel was. Wat ik wel merkte is dat er heel veel... Uh, er werd heel veel gesneden in de, uh, in de content... Dus ik denk als ze zouden willen, kunnen ze er nog best wel wat uithalen. Want ze hebben natuurlijk mm. heel veel gefilmd. Dus misschien dat ze later nog eens een keer zeggen van... Oh, we hebben hier nog wat uh, deleted scenes. Of we hebben hier nog bla bla bla. Weet je wel? Dat kan ik me wel voorstellen. Of dat als je de Blu-ray versie koopt of zo... Dat je dan extra shit erbij krijgt, zoiets. Um, maar ik denk dat dit het verder op de lange termijn wel even is.
0: En was het bevredigend genoeg?
1: Ja, ja, voor mij wel.
0: Voor het definitieve einde?
1: Ja, vond ik
2: wel, ja. Ja. Ik zag uh, Friends ook weer in de Netflix top 10 staan deze week. Dus het Obviously. heeft een uh, impuls voor uh, de sitcom uh, veroorzaakt. Ja,
1: oké, okay. dat was het. Debbie. Oké. Okay. Ragnarok. Ragnarok.
0: Seizoen 2. <laughs> uh, ik ga deze een beetje kort houden, omdat het spoilervrij uh, moet blijven. Dus ik kan gewoon mm -hmm. niet uh, al te veel plot twisten van deze serie uit de doeken doen. Ja, seizoen 1. Van deze Noorse serie was voor mij, uh, Netflix serie moet ik zeggen, was voor mij echt een leuke verrassing. Uh, want ik keek deze terwijl ik last had van enorme superheldenmoeheid. En uh, dat heb ik wel eens vaker, steeds vaker eigenlijk. Maar deze was echt anders. Want in, uh, in Ragnarok ontdekt de dyslectische scholier Magne dat er een strijd gaande is tussen de oude Noorse goden en reuzen. En dat het einde der tijden misschien wel nabij is.
1: Bam bam bam.
0: Eh, bam, bam, bam. En bovendien blijkt Magne zelf een belangrijke rol te spelen... want hij blijkt één van die goden te zijn. En niet zomaar eentje, maar de grote Hamerswaaier. Mm -mm. en, en dat zien we dus allemaal in zo'n heel lekker... Uh, young adult high school sfeertje. Maar dan in een Noors dorpje. En dan ook nog verweven in een parabel over klimaatverandering. Ja, ja, het heeft Doe ook maar. een boodschap. <laughs> nou, ik ging er, volgens mij is hij net een jaar oud, seizoen 1... ...ik ging daar echt heel goed op. Je ziet gewoon Noorse mythologie uh, waar het thuis hoort, Lekker tussen de fjorden en, uh, en de bergen. En het ziet er prachtig uit. Nou, hoe is dan seizoen 2? Nou, als je 1 leuk vond, moet je deze ook kijken. Want hij is, nou, hij is eigenlijk ietsje beter dan 1. Uh, dus ik zou het gewoon doen. De, de pluspunten uh, heb ik even opgezomd, zonder spoilers... Uh, dit is echt een serie met een uh, frisse take op superhelden. Uh, uh, ja, ik kan niet her genoeg herhalen hoe prachtig het eruit ziet. Ik heb echt zin om naar uh, Noorwegen te gaan. Prachtig landschap, <laughs> prima Goh. acteurs. Er zit ook wel echt een minpunt aan, uh, aan dit hele gebeuren. De, karakteront de karakterontwikkeling. Die is echt hotse knots, hotse flats. Ze maken... Ja. Onbegrijpelijke keuzes hier, hier en daar. En, en als kijker moet je dan wel echt je best doen om, uh, om erbij te blijven. Kijk, en als je dan een Loki-achtige bent, dan is dat wellicht nog acceptabel. Dat je van het ene uiterste in het andere schiet. Maar het geldt voor meer karakters. En dat begon me toch wel uh, in seizoen 2 echt, uh, echt te storen. Dit is gewoon echt een lekkere snackserie. Uh, je krijgt er zin van om uh, in een fjord te gaan peddelen. Ik, uh, ik, ik zou het toch gewoon doen.
1: Leuk. En, en als je niet zoveel met young adulten, ik, ik vind dat het een beetje een moeilijk genre is, Is daar doorheen te kijken?
0: Zeker, ja. Ja, er zijn wel wat uh, ontluikende liefdes hier en daar, maar het, uh, het stoorde mij niet.
2: Ik vind dit wel leuk klinken ook wel een beetje on brand met Noorse mythologie, want het wordt vaak zo neergezet als van die Bijbelse verhalen of Lord of the Rings, maar... In feite waren die Noorse verhalen waren juist heel erg droog en gezellig. Weet je, zo van. Oh, Thor en Loki gaan een keer naar de reuzen toe. en gaan een drinkwedstrijd doen. En daarom hebben we nu App en Vloed.
0: Ja, <laughs> ja gezellig, uh, gezellig wordt het niet hoor. Maar het, het wordt oh. wel heel duidelijk zichtbaar dat, die, dat, dat, we, vooral, dat ze allemaal stammen uit de natuur. en, en uh, letterlijk soms uit een rots ontspruiten. En. Uh, ja, het, het zijn natuurlijk eigenlijk natuurgeesten. Zo, zo is het natuurlijk allemaal ooit begonnen. En wat, hey, dat, wat, uh, dat zie wat je er is, mooi in terug.
1: Is het toontje zeg maar serieus of luchtig, grappig, duister? Wat is een beetje de...
0: Nou, allemaal niets.
1: Dus het is niks. <laughs> het, het, is, het is blanco.
0: <laughs> het, is, ja, het is niet grappig. Uh, maar dat, dat stoorde me ook niet. Uh, het, het zit niet echt heel vol met actie. hoewel Er wordt, uh, wordt natuurlijk wel gevochten tussen de... Tussen de verschillende groepen. Ja, het toontje. Uh, of is het gewoon camp? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, het is, okay. het is vrij serieus. Maar dat, dat geeft helemaal niks. Beetje het is ook gewoon... nogal wat als je zomaar ontdekt dat je een Noorse god bent. Het is ook ja. drama,
1: dus eigenlijk Ik kan zomaar. me voorstellen. Het is ook een beetje, dat... Ja,
0: het is, het is een beetje drama.
1: Ja, cool. Ja. Dit, klinkt wel als een dit, dit klinkt wel als iets wat ik even wil proberen.
0: Ja, dit kan je echt prima kijken. Zeker ja. uh, als straks uh, de, de echte Loki noem ik het dan toch maar... Uh... <lacht> nou, die gaat niet tegenvallen, toch, trouwens? Nee, ik, dat uh, denk ik niet. Nee. Ik hoop het niet. De, deze kan je prima doen als opwarmertje, laat ik het dan zo zeggen.
1: Wat zijn we lekker? lekker. Uh, wat zijn we positief vandaag? Ja. We zijn ja. helemaal uh, goed gemut. Komt het door, door het weer, denk je? Als het buiten had geregend, vonden we dit allemaal stom. Ik, nee, uh, ik heb het... alle gordijnen dicht, dus ik weet niet eens wat voor weer het is. <lacht> ik weet niet wat voor weer het is. <laughs> uh, leuk. Er, komen nog, uh, er komt best wel wat uit nog verder uh, de komende tijd. Uh, dus ik, heb een beetje, uh, ik ben er een beetje met kapmes doorheen uh, gegaan. Dus uh, vergeef me als er uh, dingen die, uh, waar je op zit te wachten niet tussen zitten. Vandaag op de dag dat deze podcast uitkomt, op uh, 3 juni, komt Summertime uit. Een uh, soort uh, uh, seizoen 2. zwoele Italiaanse serie over uh, twee jonge mensen die verliefd op elkaar worden... Uh, ...hele mooie beelden van de Adriatische kust... Uh, super lekkere zomerse vibes... Uh, ...het ziet er allemaal heel feel-good uit... ...ik heb eigenlijk seizoen 1 niet gezien... ...dus ik weet er niet heel veel van... ...maar uh, wordt, wel, uh, wordt wel stevig op ingezet... ...op deze serie. 4 juni Sweet Tooth... ...de nieuwe uh, dc serie, ...geproduceerd door Susan Downey... ...en Robert Downey Jr. ...over een jongen die half hert... ...half mens is... ...en die uh, op de vlucht is... Uh, ...voor mensen die op hem jagen... Een beetje post-apocalyptische fantasy. Ik hoop dus echt super erg dat dit leuk wordt, maar ja. ik, uh, ik weet het niet. De trailer ziet er goed uit. Ja, het ziet er goed uit, maar als je kijkt naar dingen als Do-Little en zo. Robert Downey Jr. is als acteur erg goed, maar als producent of als regisseur vind ik hem nooit zo boeiend of zo. Dus nee, hmm. ik heb zijn. Uh, ja, hij is gewoon
2: ontzettend aan het genieten van zijn Marvel geld. Ik, uh, ik heb zijn interview uh, die ook op Netflix staat gekeken met. Uh, um David Letterman. En hij heeft gewoon een hele kinderboerderij thuis. Het heeft gewoon een enorme boerderij met allemaal dieren en lama's en giraffen. Dus hij, en, is uh, do hij is gewoon doeliddle. Hij ja. is gewoon doeliddle eigenlijk.
1: Op 5 juni, ook op Netflix. Dit was allemaal Netflix tot nu toe. Uh, komt uh, Poeslief: een ode aan de kat. Een uh, docufilm over de bekendste kat van Nederland. Abba Tutu. Die in uh, allemaal films uh, en series heeft gespeeld. Waarin hij kattenfilmpjes kijkt. Uh, met een voice-over van Nicolette Kluiver.
0: Dit ja. lijkt me heel leuk.
1: Ja. We zijn allemaal, ja, ja jij en ik meet. hebben ook allebei katten natuurlijk. Ja. Ja, dit gaan we eigenlijk stiekem gewoon alle drie kijken. Ja. Precies. We, special over deze kattenfilm volgende keer. En uh, ook op 5 juni, toch nog even noemen... ...komt Joker op Netflix. yes uh, Videoland. Uh, 4 juni komt daar Follow the Soa... Een nieuwe uh, originele Nederlandse serie van een over een meisje van 18 is mee. En ze heeft voor het eerst seks. En dan uh, blijkt er dat er een soa zich als een malle verspreidt onder haar uh, leeftijdsgenoten. En dan gaat ze op onderzoek uit om in kaart te brengen hoe die soa zich heeft verspreid. En dan krijgt ze natuurlijk allemaal inkijkjes in het, seks in het seksleven van haar studiegenoten. Ik vind de premisse echt best wel goed bedacht. Ja. Ik ben heel benieuwd of het dat wordt. En uh, ja, daar is hij dan. 9 juni op Disney+. Plus. Loki. Een lang verwachte serie over de halfbroer van Thor, waarin hij uh, voor zijn daden moet boeten. Dus hij wordt door een soort tijdreis-agency ingeschakeld om alle afgesplitste tijdlijnen die hij heeft gecreëerd, die niet de bedoeling waren, om die weer uh, recht te gaan zetten. Ik ben hier echt super benieuwd naar. Ik denk dat voor heel veel mensen Loki zo een beetje stiekem, of ook wel Loki, hun favoriete uh, personage is uh, uit de Marvel-reeks. Uh, dus uh, ja, wat, wat zijn jullie verwachtingen?
0: Ja, ik hoorde dat een van de Disney-bazen uh, op Comic-Con was. En dat mensen aan uh, de acteur die de hulk speelde... Mark Ruffalo? Even, ja, dat ze daaraan gingen vragen van... Uh, kan, je, kan je een handtekening voor mij vragen aan, uh, aan, uh, aan, uh, aan Tom Hiddleston? <lacht> <lacht> toen wist hij dat er een Loki-serie moest komen. <lacht> ja, ja.
2: Cool. Nee, ik denk ook dat deze... Um... Wat ik bij Falcon in the Winter Soldier een beetje miste... ...was een charismatische hoofdrolspeler. En ik denk dat uh, Tom Hiddleston dat met Loki uh, sowieso goed heeft. En dan heeft hij ook nog als tegenspeler Owen Wilson. Dus ja, uh, ja hoogverwachting. Wow,
1: wow. Je <laughs> weet dat iedereen erin gaat zitten. Je yep. weet het gewoon. Uh, dat, uh, dat was het voor uh, de komende week. Dus uh, we hoeven niet, uh, ja, we hoeven niet uh, bang te zijn we hoeven dat we niet niks kijken. Nee, precies. Peter, het is
2: ja. tijd voor de geluidskluis. Yes. Moet ik, wel zo handig geweest als ik uh, mijn tekst eventjes tevoorschijn had gehaald daarvoor. Hoe lang maken we deze podcast nou, Peter?
0: Sowieso moeten we eerst de kluis volgens mij openen. Want die zit nu potdicht.
2: Potdicht. <lacht> ja, we gaan <lacht> gewoon doorrollen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, oh ja, daar heb ik de kluis gelaten. <lacht> <lacht> zo smooth dit. Oké, okay, let's go. Ja, het is weer tijd voor jullie om te strijden tegen mijn duivelse geest. Mm. Ik laat zoals iedere week een iconisch geluid horen uit een film of een serie. En jullie mogen dan lekker raden waar hij precies vandaan komt. De stand is momenteel
1: 2-0 voor jullie. Dus ik heb wat in te halen. Dus ik ben extra vreed deze week. Dus je, je ziet natuurlijk wel aankomen dat Peter op een gegeven moment... gewoon de meest obscure geluiden die hij kan vinden ja. kan inzetten. En dat wij gewoon geen flauw idee hebben. En dan kan ja, dan hij een gewoon weer... Een soort
0: heel, heel zacht ruisje hoort. En ja, dus dat is het dan.
1: De, het is eigenlijk een beetje fucked up dat Peter zowel de, de, de scheids is als een deelnemer. Want dat is natuurlijk ja, een beetje een recept om uh, te mislukken. Maar goed. Zo. Ik ben altijd goud eerlijk. Mm -hmm. En als ik, niet, als ik niet
2: win kan ik altijd nog gaan ja. <laughs> Oké. Okay. Genoeg gedraald. Hier komt ie. Yes. Oh.
0: Ik weet deze gewoon ziek beter.
1: Wordt hier wel rustig van.
0: Heerlijk. Ik denk dat ik deze oprecht gewoon weet.
1: Jij hebt hem gewoon.
0: Ik denk... hmm. Dit is lekker.
1: Ja, ga je het dan nu gewoon roepen?
0: Nee, ik laat jou... Ga je ja, ga je... ik wil... Weet jij het ook, Steven? Heb jij ook nee, een idee ik... wat dit nee,
1: is? Nee, ik weet het niet. Nee.
0: Nee? Nee, als ik, zeg maar... de dark, als ik zeg de Dark Crystal...
1: Oh, ja, dan weet ik het wel. Ja, dit zijn dit die... Uh, die, dit zijn die, uh, die hoe heet het? Die mages? Nee? Ja, die, de, hummende,
0: de hummende beesten. Die, uh, die, 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 zeg maar de goede neven van de Skeksis.
1: Ja, die, die afsplitsing van hen. De, ja. de, nou, hoe heette die nou? De Hunters? Nee? Nou, goed. Wacht, zitten wij op het goede sporen, Peter? Ik, zit, uh,
2: ik ga eventjes hem op mute zetten... terwijl ik uh, alle vloeken die ik kan verzinnen ga uitzenden. Ah. Ja, jullie zitten helemaal goed. Dit, uh, dit zijn de Mystics. De Mystics, uh, duidelijk, Zo heet specifiek te zijn. Uh, ja, het zijn de goede poppen in uh, The Dark Crystal. En dit is uh, de eerste scène uit die film... waarin ze uh, eigenlijk rouwen omdat hun leider stervende is. Oh ja. En ja. dat
1: doen ze met een soort van uh, koor...
0: Ik heb deze film denk ik 48 keer gezien. Dus dit, uh, dit kon niet missen.
1: Maar dit is uit de originele film, hè? niet uit de, niet uit de
2: serie. Nee, niet uit de ja. Netflix-serie. Er zitten daar wel een paar Mystics, maar die doen niet een uh, koortje, geloof ik. Nee, ja. Nee. Oh ja, Mystics,
1: nee. zo heten ze.
2: Dus ja, ik was heel erg benieuwd omdat wij natuurlijk alle drie uh, bekend staan als Dark Crystal fans. Of jullie deze konden raden. Nou, ding dong. En, uh, verder, uh, ik hoefde niet eens de hint te
1: gebruiken daarvoor. Wat, wa yes. mm. Wat was je hint geweest? <lacht> zo kritisch. <lacht> <lacht> Mooi wel nou, dat jij zegt, ja, deze keer is hij extra moeilijk en dat Debbie gewoon zegt, ik weet hem.
0: Ja, ik die normaal toch niet bekend sta om, om haar, uh, maar goed.
2: Nou, bereid je voor, volgende Lekker. week ga ik een of andere obscure Italiaanse film uit de jaren 30 of zo gebruiken. Ja. Ja. Of misschien zelfs het stille era. Misschien uh, is dat wel ja. een uh, goed geluidsfragment voor de geluids... Uh... Welke filmband hoor je hier rollen? <laughs> ja. oh, breng me niet op ideeën. Lekker. Goed, 3-0. 3-0. Rotzooi.
1: Uh, dan gaan we naar de bankzaak. Uh, Peter, volgens mij wilde jij nog even terugkomen op een, uh, op een mailtje wat we hebben gekregen. Ja, we hebben fanmail gekregen. Uh, sterker specifiek, ik heb uh,
2: fanmail gekregen en een soort van opdracht. Teunis Laverman die stuurde een, uh, een hele leuke brief uh, naar mij toe met een, uh, een gouden tip. Hij was namelijk uh, gecharmeerd van uh, Invincible op Amazon Prime Video, die ik uh, een uh, paar afleveringen terug uh, heb aangeraden. En hij dacht dat ik Banshee wel, uh, ja, dat ik dat uh, precies in dat straatje zou vinden passen.
1: Ja, met die kerel die Homelander in The Boys speelt is dat hè?
2: Ja, Anthony Starr. Hij speelt de, psycho, uh, de psychopathische homelander in The Boys. Maar ook hier uh, heeft hij weer die licht krankzinnige blik aan hij opzetten. Hij is, uh, als Stanley Kubrick nog leefde, denk ik dat hij een hele leuke films had gemaakt met uh, Anthony Starr. Mm. Ja.
0: Maar heb je het gedaan, Peter? Ben je gaan kijken? Ja.
2: Ja, ja, ja. Teun is, uh, die, uh, die heb ik er nog eventjes bedankt voor uh, zijn brief. Want het was echt een, 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 nou, ik denk bijna wel 500 woorden van een vlammend betoog... over uh, hoe goed Banshee is. <laughs> Love it. Uh, weet je, van tot en met uh, de titelscherm... waarbij allerlei hints naar de aflevering in zitten... tot uh, het acteerwerk en uh, de thema's en zo die hierin worden gespeeld. En uh, het past ook inderdaad een beetje in uh, het straatje van Invincible en van uh, The Boys. Want het heeft... Het is een beetje een mannen Anthony Starr speelt iemand die net uit de gevangenis komt. Uh, het is komt. een serie, toch?
1: Is het een film of een serie? Een serie, toch?
2: Ja, een serie. Sorry oh, ja. daarvoor. Okay. Het heeft inmiddels vier seizoenen. Je kan ze kijken op Seagull Movies en Series XL. En het gaat over uh, Anthony Starr, die een, uh, een ex-gevangene speelt. Hij gaat naar Banshee County toe, waar zijn ex woont. En inmiddels heeft hij een, een, een heel nieuw leven opgebouwd. En zij was degene die de gestolen diamanten had bewaard. Dus hij wil zijn deel van de buit hebben. Alleen, uh, dan blijkt dus dat zij dat ja, gestolen weer is door iemand anders. Ja hoor. Dus uh, althans, dat moet je in de eerste aflevering geloven. Oké. Okay. Mm -hmm. Dus uh, het lijkt ook dat uh, Anthony Starr zelf het ook niet helemaal gelooft. Want hij uh, komt in een situatie terecht waarin de nieuwe sheriff wordt doodgeschoten. Nog voordat hij ingezworen is en in het dorp terecht is gekomen. En terwijl hij het lichaam begraaft... komt hij op het idee om anders zelf die sheriff te gaan spelen. En iedereen bij de neus te nemen. Ik hoef het nu gewoon niet meer te kijken, ook, nee, Peter. Het is
1: nu, uh, ik heb nu gewoon heb het hele plot, uit. heb
2: ik. Dit is, nee, dit is de premisse. Dit is aflevering 1. En dan heb ik het ja. nog niet eens gehad over de voormalige Amish... die een crimineel imperium heeft opgebouwd in County. <laughs> Oké, okay, die... maar is het leuk? Ja, het is heel erg leuk. Want het, het heeft een beetje dus dat foute vibeje van Invincible en The Boys... Ik bedoel, die Amish crime lord... die heeft een grote getatoeëerde... Jezus Christus aan het kruis op zijn rug. <laughs> als weet je. Van, dat, dat is gewoon heerlijk. Maar het heeft ook, los van een goed verhaal... en goede character building hele goede actie. Het, het is wel extreem gewelddadig. In de eerste aflevering wordt er al iemand vermoord... met een ketchupfles.
0: Nou, jij hebt er niet zo van, Peter.
2: Ja, en... Jij houdt helemaal niet van geweld.
0: Hey, maar Peter, dit is een wat oudere serie, toch?
2: Ja, het is begon in 2013... Ja, dat zie je er wel een klein beetje aan terug. Het heeft bijvoorbeeld een Michael Bay-filter. Dus het is allemaal een beetje bruin en grauwig. Dat was toen <laughs> de tijd uh, Hip. nog populair. Maar ja, dat is, dat is een klein minpuntje. En uh, ik, ik heb verder nog niet uh, verouderde telefoontjes of zoiets gezien.
1: Ga je, horen wij jou uh, over uh, een paar weken je magische minuut uh, aan besteden... om uh, iedereen te pluggen over Banshee, denk je? Mm,
2: nou ik heb, ik heb nu al aardig geplugd, denk ik. Maar ik, uh, ik ga... Ik de, laat, ik, laat ik de vraag anders formuleren. Ik ga hem zeker doorkijken. Juist. Ik ben wel geïntrigeerd.
1: Teun was het, hè, die, die deze tip had gestuurd?
2: Ja, Teun is laverman. En uh, super bedankt uh, daarvoor.
0: Was het je eerste fanmail, Peter? Ooit?
2: Voor bankplakkers.
0: Nee, gewoon? Ooit?
2: <laughs> nee, niet ooit. Uh, uh, oh. Grappig genoeg. Maar wel uh, voor, voor bankplakkers... Uh, de eerste persoonlijke brief met een opdracht. Ja.
1: Mm -hmm. <laughs> Ja, we krijgen natuurlijk wel, uh, wel vaker mailtjes en zo... ...maar ik vond het erg leuk dat iemand jou persoonlijk aanschreef. En hij, hij wist het ook heel goed te verkopen, dus uh, ik was uh, geïnteresseerd. Wie ons ook een bericht heeft gestuurd is Jardi uh, Jansen... ...een van onze vaste luisteraars. Altijd leuk om uh, van Jardi te horen. Hij zegt... ...hé uh, hey Steven, denk ik. <laughs> ik heb even een vraagje. Uh, mijn vriendin en ik hadden zin in een Harry Potter marathon... ...maar op streamingdiensten stonden ze niet. Ik las dat ze bij Prime Video te bekijken waren... Ik met vol goede moed 30 dagen gratis account aangemaakt. En na het afsluiten van het abonnement zie ik dat je ze alleen kunt huren. Net zoals de helft van de andere films en series daar. Met mijn huidige streamingdiensten ben ik dit niet gewend. Dus ik was best wel pist. En na een hele lange aanleiding is hier mijn vraag. Hoe en waarom doet Prime Video dit? Zou het niet veel aantrekkelijker voor ze zijn om alles gratis beschikbaar te stellen? Want mij zijn ze na 30 dagen en The Boys seizoen 1 en 2 kwijt. Ja, dit snap ik wel. Ik begrijp wel dat dit een, uh, dat dit een issue is. Maar hij is niet
0: betaald, want hij heeft 30 dagen gratis.
1: Ja, klopt. Maar wat en, hij betaalt,
0: dat voedend. Dat...
2: Ja. dat is soort van niet waar. Want je moet, geloof ik, uh, voor de eerste twee maanden een abonnement nemen. Dus je betaalt dan voor de tweede maand, maar de eerste maand krijg je
1: gratis. Oh, dat zou ook nog kunnen. Dan moet je daarvoor ja. uitkijken, Jardi. Maar ik snap, wel, ik snap wel als de indruk gewekt wordt dat je, hè, dat je als je een streamingdienst afsluit... dat je dan heel veel kan kijken en dan blijkt opeens dat je voor de helft extra moet betalen. Dat is gewoon lullig en vind ik ook niet zo netjes in de communicatie naar je gebruiker toe. Ik denk dat daar vooral een probleem zit. Maar ik heb het even een beetje uitgezocht. En video kijken bij Amazon is een beetje in twee delen opgesplitst. Dus je hebt alles wat in Prime Video zit, dus wat je bij dat abonnement krijgt... Maar ook nog een hele hoop zit daar niet in. Amazon heeft namelijk daarnaast gewoon nog een hele grote videolibrary van dingen die je kan kopen en huren. En dat staat eigenlijk helemaal los van Prime Video. In de VS kun je dat zelfs gebruiken om bijvoorbeeld HBO en Showtime abonnementen af te sluiten. Maar waar het dus verwarrend wordt is dat Amazon de interface en de website en de app en dat soort dingen van Prime Video gebruikt om die titels die niet in Prime Video zitten te pluggen. En dat is nogal irritant, want dat betekent dat je dus ook in bepaalde toplijstjes die eigenlijk alleen maar zouden moeten bestaan uit prime Video-titels, daar fietsen ze ook die dingen in die niet in prime zitten. Dus daardoor ontstaat er een beetje een rare splitsing. En dat, nou ja, ze, ze maar... praten dat goed door te zeggen van ja, we willen, een, uh, we willen een uitgebreidere selectie laten zien aan onze gebruikers. Maar dat wordt natuurlijk als, als gebruiker voelt dat een beetje naar, omdat je het idee dat je alleen in die prime video omgeving zit.
0: Maar in, in de app hebben ze dat wel, vind ik, redelijk goed opgelost. Want daar zit een knopje, gratis voor mij. En als je die aanvinkt, dan zie je alleen uh, de content die echt gratis uh, beschikbaar is.
1: Ja, precies. Dus ik heb dat gewoon
0: standaard aan. En dan word je ook niet uh, verleid door, uh, ja. door dure films.
1: Ja, inderdaad. Voordeel is wel natuurlijk dat op het moment dat je een film of serie aanschaft... die niet bijvoorbeeld in dat Prime abonnement zit dan ben je natuurlijk ook niet meer afhankelijk van... of je nog een Prime abonnement hebt, of je dat nog kan kijken. En uh, iets, uh, stel, uh, iets verdwijnt van Prime. Weet je al, dat, dat risico heb je bij Netflix wel. Dat iets van Netflix verdwijnt, maar je hebt dat abonnement... maar de serie die je wil kijken staat er niet meer op. Dat heb je natuurlijk niet op het moment dat je zoiets koopt. Dus het is wel een soort van permanente aanschaf. Maar ja, ik vind het wel... Ik, be ik begrijp jardis punt wel, inderdaad. Maar dan uh, wordt het tijd om het schuifje om te zetten, denk ik. Ja. Ik zou,
2: uh, uh, als je het echt permanent wil hebben, dan kun je ook de Harry Potter Blu-ray box uh, kopen. En dan heb je met je Prime-account, kun je gratis verzending krijgen. Hé, hey, mm -hmm. dat is ook zo. Moet <laughs> je Smart. wel een
0: Blu-ray-speler erbij kopen. En, uh, ja. ja, <laughs> ja. ja <toch>
2: leuk. <laughs> Ik denk ja. ietsje duurder dan 2,99 per maand, maar dan ja. heb je ze wel permanent.
1: Maar goed, eigenlijk is wat Disney Plus doet natuurlijk met die releases, is het nog, is het nog is veel irritanter. Ja. Want daarvan ja. denk ik van... ja dit had hij gewoon op moeten staan. Hier betaal ik ja. gewoon voor. Dit zijn jullie nieuwe films. Ik betaal jullie geld om jullie films te kunnen zien. En vervolgens word ik, word ik 22 euro afgetroggeld... om alsnog die film te kijken. Vind ik eigenlijk gewoon niet netjes. nee <laughs> Maar goed. En het domme is ook... ik heb een Cineville pas. En met die Cineville pas... kan ik gratis naar de bioscoop. Dus ik kan dus beter naar de bioscoop gaan... om hem daar gratis te kijken... Nu, dan, dat ik hem, dan dat ik hem stream op die streamingdienst. Kijk, okay. de bioscoop trouwens... met de Cineville pas... Dat denk ik niet. Nee, daar heb je een soort van matrassenabonnement voor nodig. Dan kan je er... We hebben het nu wel er... zo
0: vaak genoemd dat mm. ik wel vind dat we alle drie uitgenodigd moeten worden eigenlijk. Maar goed. Klopt.
1: Stuur dus deze podcast op. wel even op. Ja. ja. <laughs> Leuk. Dan uh, ja, moeten we wel een beetje kijken met die orgie en zo. Want ik weet, ja, we werken wel ook gewoon samen. Dat wordt oh, ja. een wel ongemakkelijk, denk ja. ik. Zo fijn dat jullie weer hebben geluisterd, jongens. Hebben jullie nou een vraag voor de bankzaak? Zoals Jardi uh, of Teunis, stuur hem lekker in. Of uh, wil je iets tegen ons roepen? Of wil je Peter weer een kijkopdracht geven? Dat kan, uh, dat kan via Twitter, uh, via Instagram of via bankplakkers.gmail.com. Volgende week komt er weer een special aan. En dat is de, de special die uit mijn hoofd Bjorn, als ik het goed zeg, had... Uh, nee? Had Bjorn hem voorgesteld? Ik weet niet meer. Iemand had deze voorgesteld. De special over... Uh, schurken, bad guys, villains Hoe we het precies gaan doen dat Moeten we nog even bedenken Want we, we moeten even kijken of we alleen de 21e eeuw doen Of gewoon alle bad guys of all time Jullie horen het, de volgende aflevering En Dan zit de aflevering er denk ik weer op oh, Wacht, ik moet een quote hebben, ik heb geen quote Stop <lacht> Oké, okay, ik ga nu letterlijk gewoon googlen Best movie quotes En dan pak ik gewoon de bovenste En dan ga ik gewoon kijken of jullie die weten No
2: animals were harmed during the shooting of this film. Uit <laughs> welke film komt die? Oké,
1: okay, ik heb nu gewoon even uh, op, gegoogeld op best movie quotes. En dit is de allerbovenste die ik tegenkom. Frankly, my dear, I don't give a damn. Gone with the wind? Heel goed, Peter. Nice. Applaus, applaus, applaus. Heel goed. Iedereen weer hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Doei, doei. Hoi.